0: Oi pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao, ao Boletim Invest News desta terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Fiquem à vontade aí para enviarem suas perguntas e comentários e também se inscrever na nossa plataforma aí, no nosso canal no YouTube. Bom, hoje a gente vai falar sobre os contrapontos aí do Ibovespa. né Enquanto as ações das companhias de tecnologia e construtoras caíram, os papéis dos frigoríficos avançaram e ficaram aí na liderança do Ibovespa. A gente vai explicar por que, que o mercado teve essa reação. E mais, a gente vai comentar também que a agência de classificação de risco FIT, FIT é, reafirmou a nota de crédito soberano do Brasil em moeda estrangeira em BB menos, né? E, e também a agência manteve aí a perspectiva negativa. A gente vai entender o que, que significa essa nota na prática daqui a pouquinho. Bom, e para falar sobre os assuntos aí, principalmente é, essa subida das essa queda das empresas de tecnologia das, das altas, né? Dos frigoríficos, a gente tem a participação do analista da no Invest Murilo Breder, Murilo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
1: Boa noite a todos. Agora sim. Agora sim, bora.
0: Falando sobre a ata, né, da reunião do Copom que foi divulgada aí é, hoje, a reunião aconteceu no dia 8, quando o Banco Central aumentou aí elevou a Selic, né, de 7,75 para 9,25% ao ano. E aí o documento de hoje só confirmou né, que o, o Copom ali mantém uma postura mais dura em relação à política monetária. E aí o Copom também sinalizou que deve fazer o mesmo ajuste aí de 1,5 é, ponto percentual na próxima reunião. Então existe uma preocupação aí, né porque não se sabe ainda é, se a, a inflação prosseguir da forma como está, a gente pode ter... É, mais elevação aí de juros e os juro, juros permanecerem aí com, na casa dos dois dígitos, né. E aí, Murilo, falando de uma forma bem, bem rápida aqui, né, é, o Ibovespa, que estava em alta, acabou virando, né, acredito que não tenha sido só por isso, por conta de dados ali dos Estados Unidos também, e o dólar encostou nos R$ 5,70. E aí, no final do pregão, tivemos a enjuei que nem está no Ibovespa, mas caiu muito, né, 17%, Amelios e o Banco Punk também tiveram uma forte queda, mas, por outro lado, a gente teve os frigoríficos aí subindo, né, com a liderança do Ibovespa. E eu até puxei aqui também, Murilo, que você tinha comentado do segmento de construção, né, o índice é, Imob, que reúne as ações mais negociadas aí do segmento imobiliário, também encerraram em queda é, de 2,93%. Eu só dei um panorama do que aconteceu, mas eu queria entender de você, né, Murilo, o que que... É, por que que o mercado reagiu desta forma?
1: Boa, é, você bem comentou, tem um cenário primeiramente externo negativo, teve, você vai comentar aqui no fechamento de mercado a questão da, da FIT, né, mantendo o rating do Brasil do jeito que estava, com perspectiva negativa, isso é verdade? Mas eu acho que hoje é o mercado reagindo à ata realmente do Copom, ele sendo mais agressivo né, com essa questão da inflação, demonstrando uma preocupação, é, já realmente reafirmando esse possível aumento aí de 1,5 ponto percentual na próxima reunião. isso A questão da, da inflação fica evidente no boletim Focus, sendo revisada para cima mais uma vez, tanto para 2022 como 2023 também, tá? Há parcelas do mercado falando, a pessoa do mercado falando já que é, a inflação deve voltar para dentro da meta só em 2023. Tinha uma expectativa de que isso poderia acontecer em 2022, e aí essa ata do Copom de hoje é, deixa o mercado com essa sensação de que esses juros altos em 2022 devem permanecer ao longo de boa parte do ano, se não o ano inteiro, tá? E. A ata do Pocon, na verdade, chegou a considerar que a instituição, ela chegou a considerar um ajuste mais forte é, no juros, né, surpreendendo o mercado. Por outro lado, hoje pela manhã, inclusive no flash, a, a, a Fabi falou disso, né, de, da, da, do setor de dados de varejo ali decepcionando, do setor de serviços, na verdade, é, e, e esse, esse lado macro mais fraco pode contrabalancear do, do outro lado. Da mesma forma que tem inflação muito alta, e isso preocupa o Banco Central, esse problema macroeconômico pode fazer também o, o, o Banco Central tirar um pouquinho do pé do acelerador. Mas essa ata veio aqui... É muito forte e isso impacta as empresas que a gente já vem falando ao longo de 2021 inteiro, né, setor imobiliário por conta do financiamento dos imóveis da construção, uh, o setor de tecnologia e empresas de crescimento, né? cujo valor tanto empresas de tecnologia como empresas de crescimento como é o caso de Pets, né? Pets não é uma empresa de tecnologia, mas é de crescimento, o valor dessa companhia está no longo prazo, está no crescimento que ela pode entregar daqui para frente e com isso essas ações sofrem mais, tá? Então, a gente teve o mercado reagindo, sim, a, a essas empresas e indo para setores hoje mais defensivos e isso, eu acho que deve ser uma das tônicas de 2022 também, eu tenho falado isso, né, de que, em quem acompanha as nossas carteiras recomendadas, a carteira de dividendos, por exemplo, eu tenho feito essa migração, que migração é essa? Empresas mais blue chips para pegar a chegada do investidor internacional à Bolsa Brasileira, que tem ocorrido ao longo de 2021, foi forte em outubro, novembro não foi tão forte assim, mas foi positivo, o investidor internacional segue comprando bolsa brasileira, empresas pagadoras de dividendos, uh, hoje também, se você pegar as maiores altas bolsa para hoje, Mercado indo para esses players mais defensivos e empresas exportadoras, já que o dólar continua bastante alto, tá? E isso se resume quando a gente pega as maiores altas do para hoje, principalmente as empresas de proteína animal. Eu coloquei JBS na carteira de dividendos em novembro desse ano. Em, em, em dois meses atrás, e dezembro agora foi a entrada de Petrobras, uma empresa também é, de commodity que se beneficia com é, um dólar em alta, Blue Chip vai pegar essa entrada do investidor internacional, mas enfim, hoje um dia que... É, o proteína animal ficou bastante aí em evidência por conta disso por ser as maiores empresas da bolsa elas pagam bastante dividendos né Minerva JBS Marfrig pagam bastante dividendos empresas exportadoras que beneficiam da alta do dólar lembrando que JBS especificamente é, fez uma aquisição é, relevante, né? não muda totalmente a história da companhia, mas ela vai fazendo pequenas aquisições ao longo do caminho, e essa foi mais uma delas, ela comprou o grupo Kings, é uma marca de churcataria italiana, o que, que é isso, né? é aquele, aquela carne maturada, aquela, aquela tábua de frios, aquele salame, bacon, né? tudo isso curtido, um monte de especiaria, isso é chur, churcataria, né? é, e ela fez essa aquisição relevante dessa marca italiana, mas que na verdade, ela atua, por exemplo, também nos Estados Unidos, ao longo da Europa. Então é é uma aquisição relevante para a empresa no sentido de que vai no sentido da ela aumentar é, o, o mix de produtos que ela tem para produtos mais de valor agregado maior, tá? E mais diversificados. Recentemente ela também está investindo bastante aí é, em que a gente chama de proteínas alternativas, né? a gente fala até de carne de laboratório, né? não é nem carne de soja, mais é uma carne realmente... É, é, não é, é carne entre aspas, né? é, um, é um negócio que simula o sabor da carne, mas, enfim, ela indo para essa direção, uma compra é, importante aqui no caso da JBS. Então, assim, é, eu acho que essa é a tônica também para 2022. Tem muita coisa barata na Bolsa, é, mas eu acho que é momento de seletividade. A gente realmente tem visto... Uma macroeconomia piorando nos últimos dois meses, né, dois meses para cá, a gente tem visto dados aí bastante ruins. É... Não, não bastante ruins, que aí eu estou sendo pessimista demais, mas mais fraco do que o mercado esperava. Realmente a gente deve ver um PIB aí. É, bem abaixo do que o mercado esperava uh, um ano atrás, por exemplo, para 2022, e isso nos leva à composição de carteira pra, pra daqui para frente em a apostar mais em empresas menos dependentes da economia é, doméstica, empresas que nadam em uma raia própria. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo aqui de Taesa, uh, de CETEP, né, que é a antiga transmissão paulista, porque a empresa de transmissão ela ganha dinheiro para levar a energia do ponto A para o ponto B. Né? Então, assim, faça chuva, faça sol, enfim, a menos que haja uma mudança na regulamentação, o que é possível, mas transmissão é o que menos, o setor de energia é menos exposto a isso, enfim, esse é um tipo de empresa que nada em raia própria, tá? Então. É, hoje o mercado voltou aqui a ser um pouquinho mais pessimista, a gente estava com dezembro em uma franca recuperação, só para dar o um exemplo aqui, a carteira de small caps que caiu forte em outubro e novembro, em dezembro está subindo mais de 10%, tá? no acumulado de dezembro até agora, até ontem, é, então hoje um dia aí que é, a ata do Copom reforçou aquilo que ele já tinha deixado no comunicado na semana passada, de que realmente essa preocupação com a inflação, é real. Havia uma aposta do mercado de que hoje essa ata viria com um tom talvez um pouco mais brando E não veio. Né? O mercado ainda segue com essa expectativa, já que o dado de serviço que saiu hoje pela manhã é, foi antes da ata, é, saiu ao mesmo tempo da ata. Né? Então o pessoal do Copom ainda não viu o dado de serviço, por exemplo, é, antes de soltar a ata ao público. Mas esses dados realmente mais fracos macroeconomicamente pode pesar do lado... Para o ponto central tirar o pé do freio, mas é, o que a gente está caminhando é para um cenário realmente de é, juros alto ao longo de boa parte de 2022 e esses aí são os ajustes que a gente deveria fazer na carteira. Eu tenho feito isso nas nossas carteiras recomendadas.
0: Mas não legal, Obrigada, viu, Murilo, pela explicação. Aí acho que vale um, uma, uma atenção, né, um melhor aí para para carteira, olhar o que que tem ali na, na nossa carteira, né, para saber se está adequada com esse momento que a gente também é, tá vivendo isso, aí. E só um né? comentário
1: aqui já, da, da Pat, né, que ela soltou aqui no chat, se JBS está com preço de entrada bom. Na minha opinião está sim, viu, Pat? É uma das nossas ações da carteira recomendada nesse preço atual, é, na minha visão, JBS é compra sim.
0: Bom, é, a gente já falou, né, do fechamento aí, mas só para quem não pôde acompanhar de fato os indicadores, a gente teve hoje o Ibovespa que começou o dia em alta, né, mas acabou encerrando em queda, de 0,58% aos 106.760 pontos. O dólar está encostando nos 5,70, né? encerrou o dia em alta de 0,40%, é, cotado a R$ 5,69. Entre as maiores quedas tivemos o Banco PAN, que caiu 12,18%, a Local Web, que caiu 11,1%, 11,11%, ,11%, e a Mélios, que caiu 10,68%. Entre as maiores altas, como já sinalizamos, né, tivemos aí os frigoríficos, a Marfrig, que subiu 6,8%, a JBS, que avançou 5,34%, e a BRF, que também subiu 3,58%. Agora eu vou fazer um rápido comentário aqui das principais notícias do dia. Né? Hoje tivemos, a Petrobras informou que a partir de amanhã o preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 o litro, refletindo aí uma redução média de R$ centavos por litro do combustível. A companhia informou em comunicado que considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol, é, a, de, de etanol e 73% da gasolina para a composição da gasolina que é comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da bomba passará a ser de R$ 2,26 a cada litro em média. É uma redução aí de sete centavos no total. A gente tem até uma matéria bem legal, exclusiva com a Petrobras sobre isso, né? sobre como é que é feito, como é que é composto esse preço é, no nosso site, o investenews.com.br. Bom, e aí a Petrobras disse ainda que o ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. Então é o que explica aí a queda que vai, que a gente já começa a ver a partir de amanhã. Lembrando, é, passando aí para outra notícia sobre o, o que até o Murilo já comentou sobre o setor de serviços, né? O setor é, recuou 1,2% em outubro na comparação com o mês de setembro, de acordo com o IBGE. Em relação ao mês de outubro de 2020, houve um avanço de 7,5%, mas a gente não pode esquecer também que a base de comparação foi bem ruim, né? Foi uma base bem fraca e, por isso, esse crescimento aí mais elevado. Os analistas, por exemplo, consultados pela Reuters, projetavam uma alta mensal de 0,1% e um ganho de 9,5% na comparação anual. Falando agora um pouquinho sobre os Estados Unidos, os preços ao produtor nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em novembro com a manutenção das restrições de oferta, levando ao maior ganho anual desde a reformulação da série em 2010 o que sustentou visões de que a inflação pode permanecer desconfortavelmente alta por algum tempo. Então, aí vale mais ainda a gente ficar de olho no que vai no que o Fed vai, vai dizer amanhã, né, o Federal Reserve, que é o, o Banco Central americano. O índice de preços ao produtor para a demanda final saltou 0,8% no mês passado, após alta de 0,6% em outubro, segundo o Departamento de Trabalho americano. No acumulado de 12 meses até novembro, o índice disparou 9,6%, o maior ganho desde novembro de 2010, após aumento de 8,8% ,8 em outubro. Os economistas da, consultados pela Reuters previam que o índice subiria 0,5% na comparação mensal e 9,2% na base anual. E agora sim, a gente vai falar sobre é, uma outra notícia que, na verdade, a gente soube agora, né, no final da tarde, aí que a agência de classificação de risco Fitch afirmou, a, reafirmou, aliás, né, a nota, ela manteve a nota de crédito soberano do Brasil em moeda estrangeira, em BB menos, com perspectiva negativa. E o que, que significa essa letra BB menos? Lembrando que as agências de classificação elas têm várias siglas, né? e essas siglas indicam ali é, o nível de credibilidade, se a gente pode, de uma forma resumida, né? é, de, um, de um país, de uma empresa, enfim. E no caso do BB, os, os ratings do BB, da FIT, eles indicam uma relação é, indicam uma elevada vulnerabilidade ao risco de inadimplência, particularmente no caso de mudanças adversas nos negócios ou nas condições econômicas ao longo do tempo. No entanto, existe flexibilidade comercial ou financeira que apoia o cumprimento dos compromissos financeiros. Então é isso basicamente que sinaliza aí essa, essa reafirmação de nota para o Brasil. Segundo a agência, a agência né, a gente, a, a gente escreveu isso no, no comunicado, ali, no relatório que ela fez sobre o Brasil, o país continua é, abaixo do mínimo para ser considerado grau de investimentos, que é a sigla BBB menos. E segundo informações da, da Reuters, a gente continua atrás de pares, aí, de países pares emergentes, como é o caso do México, do Chile, da Colômbia e da Índia. E estamos também no mesmo patamar, por exemplo, que a África do Sul. A agência FIT reiterou é, as altas necessidades de financiamento do Brasil e endividamento do governo, uma estrutura fiscal rígida, potencial de crescimento econômico fraco e um cenário político difícil que impede o progresso oportuno nas, nas reformas fiscais e econômicas. Então, por isso que a agência, essa é uma, é, são as justificativas né, para se manter o rating, é, o mesmo rating é, que anteriormente. Né? Sobre a perspectiva negativa que eles também mantiveram, a agência mencionou que as incertezas fiscais, a alta inflação e a volatilidade do real vão pesar sobre a economia em 2022 e aumentar o risco de uma recessão total, enquanto os, os custos de empréstimos soberanos mais altos justamente com um déficit primário mais alto, levarão a uma deterioração renovada das finanças públicas em 2022. A agência disse ainda que o risco de uma classificação mais baixa poderia ser exacerbado por uma corrida eleitoral potencialmente polarizada em 2022. Então, é, a gente poderia ter é, uma queda nesse rating, se dependendo de como é, que vai, como é que vão ficar as eleições no ano que vem. Então, existe uma preocupação da agência em relação à nossa política fiscal, a questão da, de se furam ou não o teto dos gastos, a questão da PEC dos precatórios, então existe toda essa preocupação da, da agência e por isso ela manteve esse, essa, esse tom aí, o mesmo tom é, que ela tinha anteriormente. Bom, Murilo, finalizei aqui né, essa, essa notícia sobre a manutenção do Rating do Brasil. Eu não sei se você quer responder alguma pergunta que tenha ficado aí do pessoal, algum comentário que você queira fazer.
1: Tem, sim, sobre um assunto que já foi abordado, inclusive, no Flash, mas, não, é, mas de forma factual, né, que é o dividendo ali do, do Itaúsa e ela vendendo a participação é, na XP. É um comentário aqui do, do, do Gil Costa. Né? Ela, ele fala de, que a Itaúsa resolveu distribuir dividendos e perguntando se agora vai. E aí o Alan Souza também perguntando o né, é, que, que eu acho da venda da participação da XP. E seguinte, né, é, Itaú, gente, está voltando a pagar dividendos mais robustos. Vai ser igual era, dois anos atrás? Não acho, não acho que vai ser, mas vai ser bem maior do que foi nos últimos né, 12 meses, por exemplo, tá? Então, há uma recuperação em relação a isso. Então, é, essa volta do pagamento de dividendos é um dos fatores que pode destravar valor na, nas ações de Itaúsa, sim, viu Gil Costa. É uma das minhas perspectivas. O Alan Souza falando aqui, né, do, da vinda da XP. Olha... É, Para mim, a XP tinha um papel importante na Itaúsa, no sentido de que é, você tem o Itaú, né, que é um bancão tradicional ainda, e tem XP, que seria algo um pouco mais digital. É, ela está saindo de XP mais barato do que o Itaú, né? Então, é, por essa, esse é o lado do copo meio vazio assim, da história. Agora, é, esse, onde, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Acho que isso que é, é a parte mais importante. Eu não sei ainda, tem que ver o que a empresa vai se pronunciar, mas ela pode distribuir isso sob o formato de dividendos, e, e aí corrobora com o que eu acabei de falar e está voltando a pagar mais dividendos. Isso pode servir como algo para destravar o valor das ações ainda mais. E também isso sim ela já falou que é uma, uma, um objetivo dela, é diversificar os seus investimentos para além de simplesmente o um mercado financeiro. Tá? Ela, por exemplo, tem um investimento em saneamento básico com a AGEA, entrou um negócio de gás. tá? Então, ela está tá realmente diversificando cada vez mais e essa diversificação, na minha visão, também é positiva. Então, acho que precisa aguardar um pouco mais essa questão da saída da XP e ver o que ela vai fazer com o dinheiro. Se ela for distribuir em dividendos, é uma bolada na conta do investidor. Tá? É, e se ela for diversificar... Também é bom para a empresa. Então, essa, esse é o lado do copo meio cheio, tá? E, e acho que foi bom, no final das contas, aqui para a Itaúsa, apesar de não entender porque ela resolveu sair do XP agora, que a ação caiu mais ainda depois que, Itaú, é, é, depois que Itaú já vendeu, enfim. Mas, com certeza, a, a diretoria da Itaúsa tem um plano na mente o que fazer com esse dinheiro. Ela só ainda não deixou claro para o mercado, mas eu acho que vem coisa boa por aí. Porque ou vai vir dividendos, ou vai vir maior diversificação do portfólio de Itaúsa, tá?
0: Eu estava vendo aqui, né, o BDR da XP caiu mais de 5% hoje com essa notícia.
1: É, então, e, e, vai, e vai gerar uma pressão negativa nos papéis da XP, tá? Porque a gente chama isso de overhang. Então, quando você tem uma empresa fazendo um follow-on ou vendendo, o mercado entende, putz, cara, tem alguém vendendo forte a ação e pode vender mais, apesar da Itaúsa falar que ela não vai fazer isso durante os próximos 30 dias, mas aí o mercado fica em compasso de espera, porque ele pensa, tem alguém grande vendendo ações, então isso vai causar uma pressão negativa nos preços. E aí, por conta desse temor de uma pressão negativa dos preços, o pessoal prefere ficar de fora, o que aumenta ainda mais a pressão negativa nos preços. Tá? Então, esse é o efeito Entendi. que a gente chama de overhang e que está acontecendo na XP e deve acontecer a partir de agora. Mais uma pressão negativa aí para a ação da XP. É
0: muito bom. É, acho que é isso, né, Murilo? Acho que por hoje acho que fechamos depois de idas e vindas. Espero que o pessoal... Mas nós não desistimos, é, indica, é isso é
1: importante.
0: Não, a internet não
1: ajudou, mas voltamos aqui e fizemos o um programa.
0: Com certeza, nem que a gente fosse até meia-noite.
1: É isso aí. Obrigado, é isso galera. Aí. Até mais. Bons investimentos a todos.
0: Obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau, Murilo. Boa noite.